0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: Rádio Livre. Boa tarde, doutor. Boa tarde para você que começa o nosso consultório do Rádio Livre, acompanhando aqui na nossa Rádio Jornal da Sintonia, olha, as informações, de acordo com a Associação Médico Brasileira, são mais de 400 mil casos anuais de trombose venosa profunda, marcada pelo entupimento das veias no país. O consultório de hoje fala sobre trombose.
1: Isto mesmo, e nós vamos conversar agora com cirurgião vascular e endovascular, Bruno Canto. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, E Boa tarde aos seus ouvintes. É, Para mim é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante.
0: Obrigado, Bruno. O doutor Bruno Canto... É angiologista, ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com parte da sua especialização feita nos Estados Unidos. Bruno atende no Hospital Esperança do Recife. O telefone do consultório é o 31 31 7879. 31 31 7879. Doutor Bruno, vamos começar fazendo logo, botando todo mundo nessa viagem com as informações que o nos traz. O que é a trombose?
2: Pronto, Raudney. Trombose é uma doença bem comum no nosso dia a dia. Ela, como o próprio nome já diz, é uma doença que vai acometer as veias, sistema venoso. né E o que é, que é a trombose? Porque o sangue caminha pelas artérias, pelas veias, ele sai do coração, na verdade, pelas artérias, caminha por todos os tecidos, vai para o braço, para as pernas, e depois ele tem que voltar para o coração novamente. E ele volta através das veias. né Quando o sangue ele não consegue passar pela veia, ou tem alguma dificuldade de passar, seja por qualquer motivo esse sangue ele pode trombosar. E o que é trombosar? É ele passar do estado líquido para o estado sólido. Ui. Na, verdade, na verdade, ele fica gelatinoso. Você Vai fica né? coagulando. Ele fica uma gelatina e isso impede que o sangue que estava no pé, por exemplo, ele consiga subir para o coração. Então, o pé ou a perna, ela tende a ir inchando, dá uhum. dor não é? é um quadro bem agudo, é um quadro agudo que o paciente está tá bem, se sentindo muito bem uhum. E de repente ele abre um quadro de dor sem motivo aparente tá? Algumas vezes tem motivos aparentes que a gente pode discutir mais adiante Mas certo. a princípio a trombose ela pode, é, uma, é uma dor aguda, na maioria das vezes nas pernas tá? A gente sabe que 90% das vezes a trombose acontece nas pernas pela gravidade mesmo pela dificuldade que o sangue tem de subir, de vencer aquela coluna de sangue até o coração.
1: E o que é que causa a trombose? O que é que faz com que o sangue fique nessa consistência que leva ao trombo?
2: Alexandra, são várias as causas. Tá? É, eu poderia aqui citar o fumo, o sedentarismo, a, o uso de anticoncepcionais, e aí isso é uma polêmica, <risos> depois eu vou explicar o porquê. É, a terapia de reposição hormonal em mulheres que já dá é... menopausa? De, depois da menopausa, né? Uhum. o fumo, já falei Ant, é, trombofilias tá? pessoas que têm câncer neoplasia, tudo isso vai favorecer a formação de trombos no sangue tipo tá? da
0: alimentação também, doutor?
2: alimentação diretamente não alimentação indiretamente por conta da, da obesidade Tá. Tá? E a questão
1: de colesterol, triglicéridos, triglicerídeos, isso interfere também?
2: Isso pode interferir em algumas situações, não em todas. De uma maneira geral, a, o colesterol e triglicerídeos, eles não vão influenciar diretamente no caso da trombose. Tá? Mas eles, em alguns casos especiais, sim, quando os níveis estão muito, muito elevados, que não é, não é o comum. Seria, digamos que seria uma exceção, estar tá no nível tão elevado assim.
0: O entupimento da veia vai se caracterizar pela gordura que juntou ali? Então, doutor, a gordura pode ser um dos elementos que a, a, entope a veia?
2: Não, também a, a gordura não, não seria a causa do entupimento da veia. seria um componente do sangue chamado hemácia e plaqueta, ah. tá? Então, elas, elas se juntam, elas se aglomeram, formando aquela massa de coágulo, entupindo o vaso.
0: Uhum. Estamos de volta com o doutor Bruno Canto, cirurgião vascular, endovascular, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, e o doutor Bruno está nos falando sobre trombose, principalmente. Aí nós já identificamos na conversa com o senhor, doutor Bruno, a trombose e a tromboflebite que o senhor falou. Qual a diferença dos dois?
2: Rodney, a gente usa basicamente o nome trombose venosa profunda para os vasos, as veias mais profundas, que ficam por dentro do músculo, tá? da face muscular, perto do osso e tudo mais. É o sistema venoso profundo, o sistema venoso superficial que a gente tem. Então, quando a trombose ela acontece no sistema venoso profundo, a gente chama de trombose venosa profunda. Quando acontece nos vasos mais superficiais de pele ou safenas, a gente chama de tromboflebite, ou tromboflebite superficial.
1: Certo. E que existe algum outro local do corpo onde pode acontecer uma trombose e que a gente chame, porventura, por algum outro nome e nem
2: sabe que é a trombose? Tem, tem sim. É, tem uma doença gravíssima que chama-se trombose é, da veia da retina. É, você, praticamente você pode perder a visão. Puxa só vida. É, é gravíssimo, é uma coisa bem grave. Então quais são
0: os tem tipos de trombose? De trombose trombose
2: na cabeça também. Oh, trombose meu. de seio falciforme na cabeça, cursa com formação de coágulo dentro da cabeça mesmo, dor de cabeça uhum. e tudo mais, então não é só... Que não um... é o AVC. Não, não é o não AVC. É AVC. Não é AVC. Não chega a ser AVC, isso aí. Que tipo de na... trombose,
0: doutor Encefálica. Bruno? E o que é que ela ocasiona em cada local desse que o senhor está descrevendo? O que é que pode acontecer?
2: Dependendo de onde ela, onde ela aconteça, ela vai ter vários sintomas. A trombose da via central da retina, como eu tinha falado, ela vai causar uma diminuição da cuidade visual ou seja, da sua da definição da sua visão. Né? A trombose da, da, na, na cabeça ela pode dar cursar com cefaleia, cefaleia crônica e tudo mais. Trombose nos braços, ela pode dar dor. Nos braços e membros inferiores, ela pode dar dor. Mas pode ter outras tromboses também. Trombose de veia é, mesentérica, não é? que não é, é muito pouco comum isso uhum. aí. E custa é com dor abdominal.
1: Tá. A questão das hemorroidas, elas têm a ligar, alguma ligação com a questão da trombose ou a trombose também pode ocorrer para quem tem esse tipo de problema?
2: A hemorroida, é, muitos pacientes às vezes chegam no consultório se queixando de hemorroida. Uhum. Só que quem trata a hemorroida, na verdade, é o proctologista. Isto. Não é? Mas, assim, a fisiopatologia, o mecanismo de formação das hemorroidas e das causas da hemorroida é um pouquinho semelhante das, trombo da, das varizes. Porque, na verdade, significa que é um enfraquecimento das paredes das veias seja das pernas ou seja do plexo hemorroidário, que fica no canal anal. Mas assim, a, o tratamento é completamente diferente um do outro, as indicações são completamente diferentes, a prevenção também bem diferente, tanto é que é outra especialidade médica que trata das Sim. hemorroidas.
1: Trombose dá sinal?
2: Sim, trombose tem sinais e sintomas. Quais são eles? Principalmente, o principal sintoma da trombose é a dor, tá? Mas ela nem sempre está presente.
1: O que, é que você chama de dor? É aquele cansaço na perna ou é uma dor mesmo? É uma dor mesmo, uma
2: fisgada na batata da perna. Hum. Pode cursar com cãibra por conta da reação inflamatória. Não hum, é? Mas a, a dor é uma dor aguda, é uma dor em, lancinante, é uma dor, como eu falei, uma fisgada. Tá? Você falou sobre sintomas, aliás, sobre sinais. Uhum. Tem alguns sinais também que podem sugerir trombose, como, por exemplo, a vermelhidão. Ah. Pode surgir vermelhidão na perna. Pode, é muito comum também o edema, hum. mas é, a trombose nem sempre ela é sintomática. Tudo que eu falei agora sobre edema, vermelhidão e dor, pode você ter uma trombose não sentir nada disso. Você já entra com o quadro de embolia pulmonar. Veja como, a, como a trombose ela pode ser traiçoeira. Ainda bem que isso não é a maioria das vezes. A maioria das vezes realmente é você cursar com dor ou com inchaço, alguma coisa nesse uhum. sentido. Né? E a trombose, a, a embolia, na verdade, é, realmente é, é aquilo que a gente não quer ver num paciente com trombose. E o objetivo principal é, do tratamento da trombose, de um paciente com trombose, é justamente a prevenção da embolia, porque a embolia pode matar.
0: O que acontece na embolia? O organismo passa pelo quê?
2: Pronto. O que, que acontece na embolia? O paciente tem uma trombose na perna, numa veia lá da panturrilha. Né? E o paciente não, não procurou um médico... Continua sua caminhada, sua, sua rotina no dia a dia. Ele vai estar
0: sentindo um incômodo
2: no, no local um incômodo. de alguma forma. Pode um incômodo, esse incômodo, certo. como eu falei. Pode ser uma dor aguda, é, é. fisgada, ou pode ser uma coisa mais, mais suave. Sim. Ele não procurou um médico, né? Vida corrida da gente, e aí esse trombo, ou o trombo todo, parte do trombo se desprende daquele local, sobe pelas veias e vai até o pulmão. Chegando no pulmão, ele entope não é, as artérias do pulmão. O sangue, o, o, o trombo que veio da veia da perna vai entupiar a artéria do pulmão. Passando pelo coração, chega até o pulmão. E aí, quando acontece isso, você tem a miúlia pulmonar. Dependendo da, do tamanho do trombo não é? e da localização que ele se encontra o paciente ele pode realmente morrer naquele momento. O doutor, sabe? vou dizer para
0: você que um amigo em, em, fora daqui agora há pouco falou que o tio dele sofreu algo semelhante. Era uma pessoa agora, depois de uma viagem de avião, havia passado muitas horas sentado e tal, e chegou, passou, um, sentiu um tanto mal, mas foi para casa e achou que não precisava buscar nenhuma a, orientação médica nem nada. Agora, isso aconteceu. Depois da viagem de avião, disse que Três dias depois o, o, o tio dele foi a óbito e eles ficavam desconfiados que teria sido por conta do período que ele passou da viagem de avião. Quando chegou fez ainda mais uma viagem longa de carro para outro local. Esse esse negócio de passar muito tempo sentado sem movimentar é perigoso, doutor?
2: Ponto importantíssimo, Rodney. Né? É, na verdade é um dos fatores de risco para a trombose é essa imobilização. Se passar muito tempo sentado, muito tempo deitado. Às vezes paciente que tem uma paralisia ou uma dificuldade de mobilização. Idosos acamados, né? No caso do seu tio, é, ele passou muito tempo viajando, viagens uhum. de avião. Não digo nem viagens de avião, eu digo viagens, uhum. não é? Pode ser de carro, de avião, de ônibus, de trem. Passou muito tempo sentado, não fez movimentação das pernas. Eventualmente, não digo que foi o caso do seu tio, uhum. mas assim a gente tem um costume de beber pouca água para ir, ir no banheiro, não ficar se levantando na, no avião. É às vezes tomar um remédio para dormir para passar mais rápido ah, o voo. Às vezes a pessoa tem. Um, um pânico, tem uma fobia do avião, ou às vezes ele está cansado e ele quer acordar no destino já descansado. Uhum. Toma essa medicação, resumindo, passa um longo período de tempo sentado do, ou deitado dormindo e não vai ao banheiro, ou não se movimenta. Então é nessa hora que pode acontecer a formação do trombo, né? A trombose. Uhum. No caso do seu tio, ele morreu três dias depois da viagem, não é, foi isso? É,
0: não foi um tio, foi, é, foi o tio um de um amigo. É. Mas ele fez uma, uma viagem internacional longa, nove horas de voo, chegou no local ele ia para o interior da cidade do, do, do estado. Então pegou, desembarcou e tal, mas depois seguiu mais quatro horas, cinco horas de é. carro para outro local. Então Viaje, foi muito tempo sentado. Viagem né?
2: acima de três horas a gente já considera uma viagem longa, né? A gente teria uhum. que ter, ele teria que ter, é, ter alguma prevenção, alguma orientação para prevenir trombose, né? Que seja a gente até pode depois mencionar algumas algumas dicas de prevenção de trombose, como eu já falei algumas, uhum. né? Mas assim o que eu vejo, eu teria que ter visto o paciente na, no momento atendido ele, visto realmente o, o quadro, mas o que pode ter acontecido é, formou um coágulo, eventualmente até um coágulo pequeno, não foi tratado, e esse coágulo pode ter aumentado e depois ele se desgarrou, hum. tá? Se desgarrou do trombo originário, é, é, do trombo originário e depois ele foi o pulmão. Aí nesse caso deve ter sido uma embolia realmente maciça. Puxa vida. É. Embolia pulmonar é muito grave. Embolia pulmonar, uhum. ela chega a matar 40% de idosos, acima de 60 anos. Tá? independente do tratamento, 40%. Se for é, pessoas mais jovens, entre 25 e 35 anos, aí esse número cai um pouquinho, para 30%.
1: Tem até uma pergunta aqui no nosso painel interativo, é, Dr. Bruno, que diz o Tiago Silva, de Barra de Jangada. Ele pergunta se uma trombose pode ser confundida com a dor do nervo ciático.
2: Veja, poder pode, mas não é, não é comum. Nervo ciático é uma dor mais arrastada, é uma dor que você é, ela começa aos poucos e ela se mantém a dor da trombose não, é uma dor localizada, via de regra e é uma dor aguda, ela dá de repente tá? a dor do nervo ela geralmente, ela corre por trás da coxa ali por trás da, da, da batata da perna,
1: Ela área da bacia né área da atrás. bacia
2: é. mas no, via de regra, dá pra gente diferenciar uma, um quadro do outro, muito bem e,
1: ele toda vez me deixa com três e trinta para eu dar, mas tudo bem. E hoje bem. quando
0: eu olhei no relógio tinha lá três e trinta e três segundos. olhei é para o relógio e olhei para a Alexandra. Vai, Alexandra, no três e Bora, <risos> tudo bem. Estamos de
1: volta com o nosso consultório, conversando com o cirurgião vascular e endovascular Bruno Canto, que está aqui conosco hoje conversando sobre a trombose. É, Doutor Bruno, a gente estava aqui conversando no intervalo que tem muito mito sobre essa questão da trombose, né?
2: Tem, tem, tem alguns mitos e verdades. É, tem muita coisa que as pessoas criam, né? É, tem muita coisa que é. Vai passando de geração em geração, mas na verdade tem muito de, de conversa afiada mesmo. Né? Uma delas, por mas exemplo. Eu é preparei aqui os mitos e verdades, né? Varizes. Alexandra. Uhum. Varizes levam a trombose?
1: Não sei. Eu sou o senhor é médico aqui. Vamos lá. <risos> Diga aí. Leva, leva sim. Isso leva? é verdade.
2: É verdade. Uhum. As varizes, quando elas são aquelas varizes bem calibrosas, bem grossas, uhum. elas podem levar realmente, a faci é, elas facilitam a chance de trombose. Uhum. Porque Pode. o sangue que anda por ali, que caminha por aquelas veias bem tortuosas, ele caminha muito lentamente. Então, funciona como se o paciente tivesse imobilizado ou acamado, tá? Então, agora, é verdade. Eu, é, bem, certo,
1: uhum. agora me tira uma dúvida. A pessoa tem um, é, é, veias como essa que o senhor está falando, mas ela é uma pessoa que anda muito, costuma andar muito a pé. Tem um contraponto aí nisso? Sim.
2: Vai ela é, ela andar vai ajudar, mas ela não vai Sim. simplesmente anular o efeito das varizes. Ela vai ter varizes também. Agora uma coisa muito importante né, que, que é, é importante falar é o seguinte: você está andando num clima quente, é, as varizes vão se dilatar mais. Uhum. Então vai ficar vai ter mais sangue naquelas vezes, elas vão se dilatar mais, chance maior de trombose. Sabia que nos climas mais frios a incidência de trombose e de varizes é menor? Não, é? sabia disso. É. Clima é, quente, até para isso, é ruim. Olha só. Ai, ai, ai,
1: ai, ai. Favorece
0: <risos> o desenvolvimento da varise e da trombose. Favorece Clima sim. Quente. Favorece okay. sim. Doutor, antes do senhor continuar com essa aí, deixa eu trazer para o telefone aqui o Paulo do IPCEP e a gente volta com é, as, as, os mitos e verdades. Mas Paulo, que está ouvindo a gente agora, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Raul Denis Santos, Alexandre, Alexandre, Alexandre e doutor Bruno. O processo de, de pegar que eu trabalho na área de concessão. Pode acontecer uma trombose, tem muita academia também, doutor. Então tá não deu para lhe ouvir bem não, Paulo. Fala repete cortou, devagar cortou um pedacinho. Fala de novo. O excesso de pegar um peso, que eu trabalho na área de construção, entendeu, Alder. Certo, entendi. E essas pessoas que fazem academia também, que ficam pegando peso, certo. qual o risco okay. de dar trombose? Pegar peso, doutor.
2: Paulo, é, pega peso por si só... O exercício físico extenuante, ele pode dar trombose sim, tá? É, atividade física é, com grandes pesos ou grandes esforços, com certeza ela pode dar trombose. Principalmente se a pessoa não tem os cuidados de usar uma meia, uma meia por exemplo. Uma meia. Não no caso de academia, né? Ou no uhum. caso de um, uma pessoa que está trabalhando fora e... No calor, não vai usar uma meia elástica pelo amor de Deus, vai, ninguém vai aguentar. A meia, a meia elástica
0: como prevenção, como equipamento de EPI, ele pode ser utilizado para o trabalhador que faz muito deveria, esforço?
2: Deveria sim ser utilizado, deveria sim. Uhum.
1: Vamos ao Ibura, na linha 2, a Maria das Graças está lá. Maria, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, tá, bem, tá bem. Faça sua pergunta aí, querida. Olha, é o seguinte, porque eu tenho muitas varizes nas pernas do no pé, mais na esquerda, e eu tô com os pés muito inchados, até acima das coxas, sabe, Do, inchadão mesmo, então eu fui pro médico, ela passou de osmin, eu tô, essa eu pessoa posso tomar a vontade, de osmin, e passando GEDRAFRON, eu tô um pouquinho melhor, sabe, eu tô, mas eu quero saber se tá, vai dar certo esses dois medicamentos eu posso tomar direto e o Maria,
2: oh. as duas pernas são inchadas ou é uma só? É as duas. As duas são iguais, né? É, é que eu tenho muitas varizes. É. Maria, as varizes elas podem dar inchaço, mas de é muito não é muito comum você ter inchaço até a coxa por conta das varizes. Talvez tenha que ser investigada mais detalhadamente para ver a causa desse seu inchaço tão importante. Você pode usar algumas medicações, como flebotônicos, você, você deu um exemplo aí. Né? e você pode usar alguns cremes também mas os cremes só aliviam os sintomas eles não vão tratar as varizes em si tá? o ideal é você poder usar uma meia eu não estou não, não te vendo lógico, é ser vista por uma, um vascular de uma forma mais ampla mas o controle do peso é importantíssimo a gente precisa saber se você tem outras alterações como pressão alta é, algumas outras doenças do coração, para a gente poder realmente dar o diagnóstico mais firmado disso aí o
1: César, desculpa, Raul. O César Evaristo aqui de Petrolina, está aqui pelo nosso painel interativo e pergunta: "O ácido acetilsalicílico evita trombose?"
2: César, não. O ácido acetilsalicílico, famoso AS, ele não evita trombose, tá? Ele é uma medicação usada para prevenir a oclusão de artérias após a angioplastia e para outras causas e para outros motivos também, tá? Mas para evitar trombose venosa, não. Ele é um antiplaquetário, mas ele não tem essa função.
0: Doutor, debate pronto. Severino de Arruda, de Limoeiro. Minha esposa fez uma cirurgia para retirada do útero. Ela corre risco de ter trombose?
2: Severino, qualquer cirurgia, seja de médio ou grande porte, ela aumenta muito a chance de trombose. Hum. Tá? Mas a partir do momento que a pessoa já passa a andar depois da cirurgia, essa chance cai bastante. No caso da sua esposa, já que ela fez essa cirurgia e deve estar andando já em casa, essa chance já é bem pequena.
0: Júlia Tatiana do Espinheiro, minha irmã tem câncer e teve uma trombose e toma Xarelton. É isso doutor, o nome? Sharelton. Xarelto. Existe um tempo para parar a medicação?
2: Bem, é, nesse caso, a trombose ainda tá, aconteceu por conta da, realmente da, trombo, da, da neoplasia, né, do uhum. câncer que ela teve. E o Xarel tem uma das medicações, a Rivaroxabana Riva é uma das medicações usadas por, para o tratamento. Tem que ver se ela está fazendo quimioterapia uhum. não é? e tem que ver o tipo de tumor que ela teve. Dependendo do tipo de tumor, a anticoagulação, o uso dessa medicação, ela vai se estender tanto tempo for que seja o tempo da quimioterapia, tá? Então, se vai durar um ano, ou dois, ou três... Vai, vai ter que tomar. Vai, vai ter que tomar essa medicação por esse tempo.
1: O Eladio Amorim do Jordão pergunta, quais são os alimentos indicados para prevenir episódios de trombose, caso haja?
2: Bem... Existe. Não tem alimento que você possa usar como, como um anticoagulante ou para preven, prevenir a trombose, uhum. né? Agora, alimentos mais, alimentos mais gordurosos, ele tende a... A deixar você com uma, com uma digestão mais, mais lenta. empachado Empaixado. Né? E isso não é, não é... Eu diria que não seria recomendado você estar comendo comida pesada todos os dias. Seria uma comida mais leve, seria melhor.
1: O Gilberto Rodrigues de São José. tem uns 65 anos e muitas dores e cãibras nas duas pernas. Posso ter uma trombose?
2: Todo mundo pode ter trombose. Acho que né? sim, penso que não, de que talvez... Não, não. Todo mundo pode ter trombose. É... Cansaço, peso nas pernas, cãibras, isso é sintoma de má circulação. Então, se ele tiver varizes de, de grosso calibre, com esses sintomas, ele tem uma chance de aumentar de ter trombose. Entendi.
0: Iraquione, do Engenho do Meio, devemos o que podemos fazer para prevenir as tromboses. E o Iraque ainda deixa aqui um beijo para a Iana e Ilana, as filhotas dele. Tá bom, Iraque? Vamos deixar agora o do doutor responder.
2: Pronto, a questão da profilaxia de trombose é uma coisa muito importante. Então, a gente tem que... A profilaxia pode ser feita de várias formas. Tá? Então, se o paciente ele vai se operar, o ideal é que ele possa, logo após a cirurgia, caminhar o mais rápido possível. Opa. Ou então, se isso não é possível, às vezes cirurgia do joelho, quadril, às vezes é uma cirurgia de maior porte, ou às vezes o paciente é mais idoso, não pode andar logo de, de imediato após a cirurgia, tem que fazer profilaxia ou a prevenção da trombose usando medicações injetáveis no hospital. Tá? caso de se for o caso de viagens prolongadas eu costumo dizer o seguinte eu sugiro que quem vai fazer viagem prolongada que escolha sentar na, no corredor porque você fica mais livre para você se levantar você não fica acanhado para pedir ao colega do lado ao, ao seu vizinho para sair então caminhar durante o voo é importantíssimo tomar muita água, usar uma meia elástica de preferência você não tomar pílulas para dormir porque você dormindo, você vai ficar parado por um período prolongado também. O uso de anticoncepcional tem que ser acompanhado com o ginecologista. Porque o anticoncepcional, ele aumenta o risco de trombose. Mas é um aumento muito pequeno, tá? Certo. Agora, quando o anticoncepcional, ele é associado a outros fatores, como obesidade, tabagismo, aí isso aumenta bastante o risco de trombose.
1: E pode acontecer que a pessoa tenha até alguma predisposição que nem saiba... E pode acontecer.
2: E é o que é o caso das trombofilias. Certo. Trombofilia nada mais é do que uma alteração de algumas proteínas do sangue que favorecem a formação de coágulos. Uhum. Então, a pessoa já nasce com essa trombofilia. A gente chama de trombofilia hereditária. São inúmeras. Tem trombofilias que causam mais trombose e tromboses mais graves e tem trombofilias que causam tromboses mais simples. Mas trombofilia, de uma maneira geral, ela vai causar... É, trombose mais facilmente Num paciente que tem esse, essa alteração Passou
0: uma mensagem aqui, um colega que faz Que é representante, passa horas no, Na estrada também, no carro, viajando Doutor, entre uma cidade e outra, às vezes períodos longos Recomendável para ele parar um pouquinho mais E esticar as pernas de vez em quando?
2: Parar o carro, pelo menos de a cada uma hora Uma hora e meia, dar uma esticada nas pernas E principalmente, usar meia elástica
0: Ok. E o pessoal que está no ônibus viajando não pode pedir para o motorista parar, mas se levante e caminhe no corredor do ônibus.
2: Com certeza. E de novo, Excelente. meia elástica. A meia elástica é o é nosso grande aliado no, no consultório, viu, Raudin? Ah, que coisa boa, é, é. que eu
0: recomendo ó, quando chegou já.
2: Quando o paciente se adapta bem a uma meia elástica, quando ele veste muito bem, quando ele veste bem a meia elástica, ele se adapta a ela, é um aliado incrível para o paciente. O paciente mesmo ele chega para você referindo o alívio dos sintomas e o quanto aquela meia traz de benefício para ele. Agora, o que acontece muito comum também nos consultórios é o cirurgião vascular prescrever a meia, às vezes até, às vezes até orientar a forma de uso da meia, uhum. mas o paciente usa ainda assim errado. Aí, nesses casos, eu peço para o paciente voltar no meu consultório e eu vou mostrar como é que é o uso correto da meia. Às vezes o paciente puxa demais essa meia até lá a dobra do joelho. É ruim, porque na hora que você dobra o joelho, aquela meia ali atrás, ela vai se enrolando Sim. e termina virando um garrote. Certo. Então a meia ela deve subir uniforme pela perna E deve parar mais ou menos uma polegada abaixo da dobra do joelho Para que o joelho fique livre para movimentar Para você
0: dobrar para trás da perninha e não sentir o incômodo do, da, Ter aquele paninho enrolado ali
2: Exatamente, e quando aquele, aquela meia ela vai se enrolando Ela vai formando um garrote oh. né? E vai prender a circulação é, Porque ela é elástica, então é um garrote uhum. Então você vai sentir mais dor do que se estivesse sem a meia
0: e okay. ela pode ser usada não só para o momento em que eu vou viajar. Eu posso passar o dia com ela, doutor? Estou andando, você... eu vou fazer, tenho que ir no shopping, tenho que fazer minha vida normal, trabalhar, posso usar a meia elástica?
2: Sem dúvida. Paciente que trabalha em pé, sentado, não é, ou que vai viajar, eu recomendo o uso da meia. A meia não vai... É trazer nenhum malefício para o paciente, muito pelo contrário, só vai trazer benefício. E acabou aquela história de perninha da vovó, a meia da perna ah. da vovó.
0: <risos> e a pessoa hoje, pode usar, é recomendado que ela hoje, use a partir de que idade?
2: Hoje a gente tem inúmeras opções de meia, ah. e materiais diferentes, cores diferentes, então a gente essa desculpa da perna da vovó não é, não é desculpa. Não é mais desculpa. Não, não é de que desculpa.
0: idade ele pode começar a se prevenir usando a meia?
2: Não tem uma idade é, que a gente recomenda a partir de, que idade, de uma idade você começar a usar a meia. Eu costumo dizer o seguinte, se trabalha sentado, eu trabalho em pé, sente cansaço nas pernas, peso nas pernas, use meia. Pode ter 20 anos, pode ter 25, pode ter 60. Muito Não bem. Não importa.
0: Ô, Xander, estamos chegando ao final do nosso consultório.
1: Isso mesmo. E foi um consultório bastante elucidativo aí. Eu espero bom. agradecer, ainda aqui, inclusive, a participação de todo mundo aqui pelo nosso painel interativo.
0: Agradecemos ao doutor Bruno Canto, cirurgião vascular, endovascular, é, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização parte dela feita nos Estados Unidos. Bruno atende no Hospital Esperança do Recife. O telefone do consultório é o 31 78 79 Doutor Bruno, muito obrigado pela sua visita no nosso consultório.
2: Raul, eu que agradeço a, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Alexandra também, agradeço bastante. Muito obrigada, bastante. Bruno. É, quem está ouvindo a gente também é uma pessoa linda... Júlia de 6 anos, é minha rapaz. filha eu quero mandar um beijo grande pra ela e pra meu filho Arthur também, de 2 anos. Tomara que o senhor tenha
0: dito pra ela que ela podia assistir, viu? Que tem A gente tá ao vivo também pela internet Júlia olha, pode estar tá, além de ouvindo, vendo o papai também.
2: Um é isso
1: aí, um grande abraço, obrigada Bruno e obrigado ouvintes
2: Obrigado, boa
0: tarde